0: 第六章，梦。年轻人摇摇头，他没找过我。从波瓦洛先生谈话中，我理解他是去哈里街了。医生，在这方面，我想听听您的意见。波瓦洛说：“法利先生告诉我，他找了三位专家诊治。您对他们提出的理论有什么看法？”斯蒂令·弗利特皱皱眉头：“这很难说。你必须考虑到，他对你讲的话，并不是他原来听到的话。”他用外星人的词汇来解释的，那您是说他把术语弄错了吗？不完全，我是说他们向他解释时会用一些职业术语的，他把意思曲解了一些，然后又用自己的语言表达出来。这么一说，他跟我说的话不是医生向他说的原话了。如果你明白我的意思，我是说他正好把意思弄拧了一点。你们知道他去找过谁吗？波瓦洛问道。法利夫人摇摇头，琼娜·法利开了口：“我们谁也不知道他找过谁。”波瓦洛说：“他跟您谈起过他的梦吗？”姑娘摇摇头：“跟您谈过吗，康沃塞先生？没有，他什么也没说过。我是按他的口述给您写了一封信，可我一点也不知道他为什么要找您。我当时还以为是由于他生意上有些不太正规的事呢。”波瓦洛问道。现在谈谈法利先生死亡的实际情况，好吗？谁也不吭声。于是巴纳探长便承担起发言人的角色。法利先生习惯每天下午在二楼他自己的房间里工作。据我了解，他正在考虑一项企业合并的大问题。他看了一眼与果康沃赛，后者说：“统一客车铁路联运公司。”由于这个关系，巴纳接着说：“法利先生同意接见报界两个人。”据我所知，他很少做这类事，因此，两名记者按照约定的时间在三点一刻到达这里。他们在法利先生房门外等待，一般和法利先生有约会的人都在这里等待。三点二十分，统一客车铁路联运公司派来一名通信员，送来一些紧急文件。在他离去时，法利先生陪他走到房门口，就站在那跟两位报馆的人说了两句话。他说：“对不起，先生们，让你们久等了。可我有点急事要办，我会尽快办完。那两位是亚当斯先生和斯多达特先生，他们让法利先生放心，可以等到他方便的时候。”他回头进了屋子，关上了门，就没有人再见他活着出来了。接着说下去，波瓦洛说：“四点过一点。”探长继续说。这位康沃塞先生从法利先生房间旁边他那间屋子里走出来，看到两位记者还等在那里，感到十分惊讶。他正要请法利先生在一些信件上签字，心想最好也提醒他一下，这两位先生还在外面等着呢。因此，他就走进法利先生的房间。使他惊奇的是，他起先还以为屋子里没人，后来看到书桌后面露出一只靴子，书桌是在窗子前面放着。他发现法利先生躺在地上已经死了，身旁有一把手枪。康沃塞先生急忙走出房间，让听差打电话叫斯蒂令·弗利特医生来。经后者建议，康沃塞先生也报了警。波瓦洛又问：“有谁听到枪声了吗？”“没有。”“外面来往车辆噪声很响，大窗子是开着的，看上去好像谁也没注意到枪声。”波瓦洛沉思着，点点头。他大约是什么时候死的？他问道。斯蒂令·佛利特说：“我一到这里就检验了尸体，那时正是4点三十分。法利先生至少已经死了一小时。”波瓦洛的面色十分严肃。那么说，很可能他是在3点二十分死的。正是，斯蒂令·佛利特说：“手枪上有指印吗？有，是他自己的。”什么样的手枪？探长接过话茬正像他告诉您的那样，就是放在他书桌抽屉里的那一把。法利太太证实了这一点。另外，您知道那间屋子只有一扇门，正通向楼梯口。两位记者坐的地方对着那扇门。他们两人发誓说，法利先生跟他们说完话走进去之后，一直到康沃塞先生四点过一点走进那间屋子期间，没有任何人进去过。如此一说，法利先生死于自杀是无疑的了，对吗？巴纳探长微微一笑，除了还有一点没弄清楚之外，那就毫无疑问的了。哪一点？给您写的那封信。波瓦洛也笑了。我明白了，只有一根埃居尔·波瓦洛沾边立刻就有谋杀的嫌疑。就是这么回事。探长干脆地说。不过等您把情况讲清楚。波瓦洛打断他的话。略微停顿片刻，他转身问法丽夫人：“您的丈夫过去接受过催眠术吗？”“从来没有过。”“他研究过催眠术这个问题吗？”“他对这个感兴趣吗？”他摇摇头。我想他不感兴趣。突然，他好像克制不住自己了。那个可怕的梦，简直太可怕了。他一夜接一夜的梦到这回事，然后，然后他简直就像是被逼至死似的。波瓦洛记起班尼迪克特·法利说过：“我就干了我真正想干的事，我结束了自己的生命。”他说：“您曾经想过您丈夫可能想结果自己吗？”“没有，至少他有时十分古怪。”琼娜·法利的声音插进来，清晰而轻蔑：“爸爸绝不会自杀，他对自己精心照顾的都太过分了。”斯蒂令·佛利特医生说：“法利小姐，您知道。”一般来说，那些经常用自杀吓唬人的人倒不会自杀，这就是为什么有时自杀似乎是不可理解的。波瓦洛站了起来，我能不能？他问。看一下发生这出悲剧的房间。医生陪着波瓦洛上了楼。班尼迪克特·法利的房间比隔壁秘书那间房间宽大的多，房内陈设十分奢侈，有高大的皮沙发、厚地毯。和一张特大的写字台，波瓦洛走到写字台后面，就在窗子前面那儿，仍可看到一片深色的血迹。他又记起富翁说过的3点28分。我打开书桌右面第二层抽屉，拿出我放在里面的手枪，上好子弹，然后走向窗户那儿。然后，然后我就开枪自杀。他慢慢的点点头，接着说：“窗户是这样开着的吗？”“是。”不过谁也不能从那儿进来。波瓦洛把头伸出去，附近并没有窗台或栏栅或管子之类的东西，连一只猫也不能从那边进来。对面是工厂的一堵墙，一堵没有窗口的死墙。斯蒂令·弗利特说：“一个富翁使用这么间屋子真奇怪，这简直就跟眼前有一面监狱的墙一样。”对，波瓦洛说。他把头又收回来，瞪视着对面的堵硬墙壁。我认为他说那堵墙非常重要。斯蒂令·佛利特好奇地看着他：“你是从心理角度讲吗？”波瓦洛朝写字台前走去，漫不经心地拿起一副通常称之为懒夹子的长把夹子。他捏一下把手，夹子就大张开来。波瓦洛在离写字台几十远的一把椅子旁边，小心翼翼地用夹子。从地上夹起一根点过的火柴头，小心地把它扔进废纸篓里。他喃喃地说：“真是一个天才的发明。”他把夹子放在写字台上，然后问道：“出事的时候，法力夫人和小姐在哪里？”法力夫人在楼上自己的房间里休息，她的屋子就在这间屋子上面。法力小姐在顶层她的画室里画画了。埃居尔波瓦洛懒散地用手指头在桌面上敲了一两分钟。然后说道：“我想见一下法力小姐。”斯蒂令佛利特纳闷地瞥了他一眼，就走出屋子。一两分钟之后，门开了，熊娜·法力走了进来。“小姐，您不介意我问您几个问题吧？”他冷冷地回看了他一眼，“愿问什么就问呗。”“您知道您父亲在写字台里放了一把手枪吗？”“不知道。”“您和您母亲当时在什么地方？”“我是说您的继母。”对不对？是的，路易斯是我父亲的第二位妻子，他只比我大八岁。您是要说您和他上星期四在什么地方？我的意思是，指上星期四晚上。星期四，让我想想。哦，对了，我们去看戏了，看的是《小狗儿笑》。您父亲没有和你们一起去吗？他从来不出去看戏，他不大爱交际吗？姑娘直勾勾地瞧着他，我的父亲嘛，他说他非常不合群，没有一个常跟他接触的人会喜欢他。小姐，这真是一个很直率的说法。我是在节省您的时间，波瓦洛先生。我完全明白您打算要问什么。我的继母嫁给我父亲是为了他的钱。我住在这里是因为我没钱住到别处去。我要嫁一个人，一个穷人。我父亲设法使他丢了工作，您知道，他要我嫁给阔人家，一个很简单的事，因为我是他的财产继承人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。